0: Está começando mais um episódio do One College Talk, um programa do OneCast Fala aí pessoal, estamos começando aqui mais um One College Talk E é uma alegria estar aqui junto contigo Nosso objetivo é formar um colegiado de testemunhas de Jesus que vão... Levar através dos seus dons, das suas habilidades experiências, o nome de Jesus para frente, influenciar essa terra. E a gente está aqui para crescer junto e sempre trazendo convidados muito especiais. Hoje eu quero que você fique até o fim com a gente, porque eu estou muito empolgado por esse tempo que a gente vai ter agora. Fica aqui com a gente do começo ao fim. Kelly... Obrigado por ter aceitado aí nosso, nosso convite de estar junto com a gente. Você mora no meu coração, cara, tem um carinho
1: imenso por ti. Obrigado, viu? Que honra poder ter você junto com a gente aqui. A honra é minha, muito feliz pelo convite e, poxa, muito feliz de poder é, revê-lo novamente, né? Sim. Pedro tem, tem sido alguém que tem, é, na verdade, acrescentado muito ao meu coração com relação ao amor, né? Aquilo que Deus colocou dentro do teu coração e muito feliz de poder estar compartilhando a minha história, né? E com certeza eu creio que Deus vai falar os nossos corações.
0: Que legal, amém. Amém, Kelly. Oh, Vou começar só dando um gostinho pra galera que tá escutando a gente, né? O Kelly foi ídolo e é ídolo, né? Do meu time, do Atlético <risos> Paranaense. Então já é, por isso já eu tô feliz já de... <risos> te ter aqui, né, Kelly? Legal. Foi jogador de futebol, referência aí, passou em vários clubes grandes, né, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, é, jogou na La Liga na Espanha, jogou, né, nos Emirados Árabes, Emirados né, Árabes, que é Japão, Japão e com muita experiência, mas acima de tudo, né, nesse tempo todo foi fiel ao chamado de Deus, fiel, né, à fé, à família. Né, aos valores e, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? vamos contar bastante história é, aqui do Kelly, né? mas a nossa ênfase né, depois de te ouvir um pouco da tua história, tudo vai ser como a gente né, e o pessoal no contexto deles também pode permanecer fiel tanto a fé, quanto ao chamado, quanto a família, seja em meio ao sucesso, seja em meio aos vales, né? E continuar influenciando essa terra é, para a honra e glória de Jesus, né? É. Mas eu queria, Kelly, que você começasse contando a tua história e a tua experiência com Jesus e engrenando como que foi isso também no começo da tua carreira, né? Em qual momento que isso se deu, né? Mas começa falando para gente um pouquinho da tua experiência com Cristo. Bom, eu,
1: eu sou do interior de São Paulo, né? E interior de São Paulo, é, eu costumo dizer para o meu filho, né, que é, a cidade em que eu nasci me proporcionou ali uma infância muito rica, né? E, e dentro dessa infância, o que acompanhava muito era aquele sonho de ser jogador é, de futebol. É lógico que naquela idade eu não tinha uh, o conhecimento e a dimensão do que. Era ser, o que se precisava fazer para ser jogador de futebol, né? Achava que era só jogar bola e não ser um profissional da bola, né? Mas esse sonho ardia sempre no meu coração, né? E dentro dessa infância, eu é, jogando bola na rua, terrão, enfim, vários lugares que me proporcionaram, né? É, experiências muito ricas, uhum. que em termos de. É, Coisas, é, acho que na área motora, né? Fez ah, muito sentido para mim depois. Legal. Mas esse sonho foi, sempre me acompanhou. Eu achava até certo momento um pouco distante disso acontecer, porque, poxa, sou de uma cidade de 30 e mil foi, habitantes, né, interior, né? cidade pequena. Naquela época, né? Poxa, eu tenho 48 anos, né? então naquela época de criança a gente não tinha esse acesso. Né? Uhum. que nós temos hoje com relação à, à mídia, com relação a contatos também com pessoas, né? Uhum. E os networking não se tinha tanto. Então, para um menino de uma cidade tão pequena, distante, né? Uhum. É, sonhar em jogar num clube grande era muito distante realmente. Uhum. Mas é, eu acredito muito, né, cara? Que Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar e mesmo uhum. naquele momento ainda ou não conhecendo, é, eu creio que Deus já tinha escrito algo para mim nessa, nesse sentido. Hum. Então a partir daí eu comecei logo ali aos 13, 14 anos, eu comecei a fazer as famosas peneiras, né, ah, as, os testes, né? Uhum. E eu me lembro que ali na minha região tem o que na região onde eu morava tem o 15 de Jaú, né? Então eu fui no 15 de Jaú. Depois eu fui mais para São Paulo, ali no Santo André. É, fui no Palmeiras também. E em nenhuma dessas equipes eu tive sucesso assim na avaliação. né? Uh -huh, uma uh -huh. porque é muita gente, muita, Nossa, muitos meninos né, com uh -huh. o mesmo sonho, objetivo. E, e outra porque também se dava muito é, pouco tempo para se fazer uma avaliação, vamos dizer assim. Sim, né? sim. E foi quando, é, em 91, eu recebi um convite para ir fazer... Uma avaliação no Bragantino, em ah, Bragança Paulista, né? Uhum. Não era o Red Bull que é hoje, né? Que patrocina lá hoje, mas era o Bragantino, uma equipe que estava em ascensão no cenário brasileiro, Sim. mas muito simples nas suas estruturas e tal. Uhum. E eu fui naquela, naquela oportunidade, fiquei duas semanas fazendo a avaliação, né? Uhum. E ali eu fui aprovado. Olha, então, é, eu gosto muito de falar isso porque é, eu me lembro que quando eu cheguei ali em Bragança Paulista, né? Já um pouco já mais malicioso, vamos dizer assim. Uhum. O meu sonho era se tornar jogador de futebol, ficar famoso, ganhar muito dinheiro e quebrar tudo, né, cara? Tá. É, <risos> o sonho de moleque a era a referência que a gente tinha do futebol, é. né? E, e foi quando eu vivi ali por vários anos, ali na concentração, uhum. né com muitos meninos, é, vi alguns se perderem pelo caminho, alguns sonhos se frustrarem. Uhum. Mas havia uma reunião ali toda terça-feira, sabe? Falando sobre a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus. Que legal. E eu me lembro que é uma coisa até engraçada de falar, mas eu lembro que o, o capitão da nossa equipe, ele era o cara que coordenava essa reunião, né? Então uhum. era um cara de respeito, um cara assim, serião, assim, sabe? Então, muitas vezes ele vinha, fazia o convite, a gente ficava meio com medo ou Como sem que graça eu legal, de, é, de falar não, assim, uhum. sabe? E às vezes a gente falava que ia, às vezes fugia, não ia e tal. Uhum. Mas a gente se encontrava todo dia, toda hora no treino e tal, então era meio constrangedor eu não participar uma hora ou outra, né? E foi quando eu comecei a participar e tal, e comecei a gostar, sabe, sobre aquilo que era falado, sobre aquilo que era pregado. E eu costumo dizer que ali foi realmente o meu gol de placa, sabe? O Espírito Nossa, Santo foi legal. me convencendo dentro de um processo de reunião, dentro de uma sequência. O Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. E eu me lembro que naquela oportunidade foi proibido de fazer a reunião ali na concentração é então é. então o cara que coordenava ali que tocava violão tal que acompanhava esse capitão né uhum. ele levou para casa dele e ele vinha buscar a gente de kombi ali né uhum. na concentração e foi exatamente na casa dele lá num dia de reunião que no final da reunião assim eu comecei a sentir algo no meu coração né uma necessidade profunda profunda sabe de confessar uhum. algo que eu nem sabia né eu não sabia nem o que eu queria confessar mas eu queria confessar Nossa, sabe que e, e ali eu fui é, direcionado né a fazer uma oração de aceitação e, e à medida em que eu confessava sabe sair um peso dentro de mim mas ao mesmo que tempo bem. eu fui alcançado por um perdão por uma graça e e a partir desse momento assim eu comecei a entender realmente o que era entregar a minha vida a Cristo, né, e permitir uhum. que Ele fizesse parte da minha vida. E aí os planos mudaram, né? A vontade <risos> de ficar famoso, de ganhar muito dinheiro, uhum. de quebrar tudo, não era mais prioridade, né? Que legal, e cara, eu fui muito bem acompanhado por alguns amigos, e irmãos ali, com relação a discipulado, né? E uhum. eu acho que isso que foi, acho não, tenho certeza que isso foi fundamental uhum. para o embasamento dentro da minha vida dentro da da, do profissionalismo ali como atleta Legal.
0: Esse discipulado se deu com, com Essa galera ali de Bragança assim, Eles te acompanharam, foram te acompanhando Depois Sim. ou foi amizades no meio do caminho
1: Sim, na verdade o tempo que eu fiquei Ali em Bragança, né, esse pessoal me acompanhou Um uhum. pastor Francisco né, Lá de Bragança, ele me acompanhou Juntamente com esse amigo Que jogava junto ali, nos acompanhando uhum. né. E, e isso foi Fortalecendo assim, a nossa, uhum. é, nossa Relação com o Senhor Nos dando entendimento e lógico, né? A carreira do futebol, ela você muda muito, né? Lógico que eu fiquei o um período maior ali por conta da categoria de base e profissional, mas Sim. depois que eu atingi um nível de profissional, aí a gente começa a mudar muito, né? Uhum, uhum. E, e assim, a gente sempre, graças a Deus, nos lugares que nós lugares que nós fomos, que eu vivi, eu sempre encontrei pessoas que pudessem dar esse suporte, sabe? De discipulado, de, uhum. uhum. de nos ajudar aqui em Curitiba mesmo, passei aqui pela PIB, né? No tempo que eu morei aqui. Uhum. Também tive outros amigos, né? De, 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 de que nos acompanharam aqui, o pastor China, o pastor Nassif uhum. pessoas que são amigos até hoje, que nos deram esse suporte. Que legal, né? E, e isso fez com que a gente pudesse estar tá crescendo então mesmo mudando é, de lugar assim a gente sempre teve sido tem, é, foi acompanhado por alguém que pudesse estar discipulando a gente que até legal. hoje né Sim. já tem, chegando no cinquentão aí mas a gente sempre precisa
0: <risos> ser discipulado é é verdade Kelly, poxa que legal e, e esse esse pessoal né por exemplo pegar por exemplo esse capitão aí né é, a importância dele né de de ser persistente de chamar e, e uma pergunta, sim, por, por curiosidade, mas para ver também o impacto, né? Ele
1: acabou se tornando um jogador de futebol de sucesso? Ele, ele, ele se tornou um jogador profissional, uhum. né? E, e jogou em clubes profissionais, mas assim, ele não conseguiu atingir um nível de clubes grandes, sim. assim. Na época, o Bragantino é, tava... Era um, um time sensação, mas não era um time grande. né? Sim. E depois dali, eu acho que ele chegou a jogar em outros clubes menores, assim, sabe? Uhum, uhum. E teve a sua carreira, mas não de tanto sucesso. Legal. Né? legal. Mas, assim, sabe, Pedro, algo que, que, que fez com que. É, é, que na verdade me impactou muito a minha vida, é, principalmente uhum. acompanhando esse, esse amigo, esse irmão, é, foi realmente o comportamento dele. Sabe? Legal, a princípio a gente, eu tinha a imagem dele como o um cara serião, o um cara que, que é duro, que é rígido, não sei o que e uhum. tal, mas a partir do momento que eu comecei né, a caminhar e ele começou a caminhar comigo, eu vi que na, na verdade não é que ele era serião, que ele era durão, rígido, é, chatão, não, não, quadrado, uhum. não, é que ele era um cara correto, cara. Legal, era, era, era uma questão de caráter, né? uhum. era uma questão de, de, de realmente testemunho, né? uhum. e isso foi o que mais chamou a atenção é, realmente nesse caminhar. Né? Lógico Nossa. que o discipulado, a palavra, uhum. mas você ter uma referência, um exemplo lado a lado, caminhando com você, isso te fortalece. Eu né? acho que legal isso para a galera
0: que está escutando, né? que o, 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 ele persistindo e ali guardando o caráter dele, fazendo os convites também e tal o impacto que ele teve para depois você virar um atleta de Cristo, é, é, levar a palavra para vários lugares, né? E você que alcançou sucesso depois, né? Então, nossa, que legal, que bênção! E, e e aí você teve esse começo ali no Bragantino, mas só que pelo que eu lembro da tua história, você chegou a se profissionalizar lá, mas foi para fora logo em seguida, né? Isso, foi isso?
1: Exatamente. Eu fiquei, ah. na verdade, assim, na base eu fiquei. É, eu tinha a idade de 5 anos na base do Bragantino, só que assim, foi tudo muito rápido. Com 2 uhum. anos né, é, na base do Bragantino eu subi para o profissional Uhum. Né? inclusive a minha estreia no profissional foi dia 28 de, de abril de 1995 eu tenho essa data muito clara na minha mente porque oh, né? foi o dia do meu aniversário olha né? que legal, presentão cara. né que eu legal. tenho na minha casa lá uma camisa escrito eu, eu dei autógrafo para mim mesmo e falei parabéns <risos> para mim que legal, que legal. <risos> então eu fiquei ali nesse período de cinco anos no Bragantino né uhum. e, e logo em seguida eu fui emprestado para Espanha né eu fui jogar num time chamado Logronhês da Espanha uhum. é, um hum. time pequeno que tinha subido para a primeira divisão, uma liga, né? Uhum. E nesse ano que eu cheguei, é, nós disputamos a primeira divisão, né? Que Só que era, um, era um, um time que ia lutar para não ser rebaixado. Uhum. Infelizmente uhum. foi rebaixado, Sim. mas ali foi uma experiência muito boa, de um ano ali com... Ali eu já estava com 20 anos, né? Já tinha casado, já estava com um uh -huh. filho, já pequeno, uh -huh. né? Então é, foi uma experiência muito boa, né? Mas foi logo na sequência da minha saída do Bragantino.
0: Nossa, que legal. E jogou com gente boa lá, né? Aquele contra ali. Rapaz, você sabe
1: que isso eu conto assim é até, é até interessante, né? Isso, é, eu, isso foi em 96, né? 1996, 97. Uh -huh. é, temporada 96, 97. E o que passa na cabeça da gente é assim... No dia que eu estreiei... Eu estreiei contra o Juventus, na Rua Javari. Uhum. E outro, o outro jogo, o próximo jogo... Foi contra o São Paulo. E era aquele São Paulo de Raí, Miller... É, sabe? Os caras Palinha uhum. Que foram campeões mundiais. E eu tava ali no banco de reserva, cara. Eu, tô, eu tava no banco de reserva uhum. nesse jogo. Eu tô ali olhando aqueles caras ali, cara. E eu tô pensando assim... Cara, há três anos atrás eu estava em Barra Bonita batendo bafo <risos> batendo figurinha comprando chiclete para para ganhar figurinha dos caras <risos> cara. eu tô aqui no banco vou entrar daqui a pouco provavelmente no jogo e então são coisas assim sabe e aí depois de dois anos eu estava na Espanha jogando contra Barcelona rápido, contra Real Madrid é. Então assim, é, a carreira do jogador de futebol ou as coisas que acontecem na nossa vida, logo eu digo jogador de futebol mas na verdade na vida de qualquer um elas podem ser muito rápidas. É, né? é existem verdade. coisas que demoram, mas existem coisas que são muito rápidas na nossa vida. Hum. E se a gente não tem uma estrutura, se a gente não tem um fundamento, muitas vezes a gente se perde. Sim. Porque a gente não, não muitas vezes não está preparado para as circunstâncias. Nossa, né? é verdade. Então, é. Eu, eu, eu acredito, por isso que eu falei que o discipulado Ele foi fundamental na minha vida. Né? Porque Sim. em meio a tudo isso, hum. quando eu achava que eu era o cara, Aham. opa, sabe, o Espírito Santo vinha. Né? A palavra vinha e falava, calma, uh -huh, calma, uh -huh. calma. Então, assim, é, é, eu acho que isso é, faz, é, faz muito sentido na nossa vida como cristão, uh -huh. né? Quando a gente. Acha que a gente está por cima, né? Na verdade, Sim, é, a gente tem que baixar a bolinha e saber que a gente não é nada, que nós dependemos de Deus, é que Deus que abre a porta, que fecha, ele que nos Amém. colocou ali com o um propósito, né? Amém. Então isso foi muito claro, assim, na minha carreira. Né? Mas realmente, em três anos, eu estava ali jogando contra a Real Madrid. Lógico, não sei se a rapaziada que tá ouvindo conhece os jogadores da minha geração, né? Uh -huh. Mas tava ali jogando contra Roberto Carlos, ah, Sucar, Sidorf, né? Do Real Madrid. Sim. Aí Barcelona era o fenômeno, tava começando, Ronaldo, né? Uh -huh. é, Stoichkov, né? E tinha o Erro do Real Madrid. Uh -huh. ah, nossa, tinha um. Assim, eram um Guardiola, De La Penha, né?
0: Cara, que Então era, um,
1: era assim, pra um menino de 20 anos, 21 anos. Uh -huh jogando ali, num, estando num lugar onde, que, na verdade, ele imaginava que era muito distante. Né? Sim,
0: sim. Nossa, que legal que ele... Você falou sobre esse fundamento. Como, de maneira prática, que atitudes você tomou, que você viu que marcaram sua vida para construir esse fundamento, né? porque daí depois você ir para Espanha, estava distante aqui da realidade, imagino, de igreja que você conhecia, de contato com pessoas, como que foi isso para você, para você construir esse fundamento, para você ir para outro lugar e estar e tá com esse fundamento firme? né? Sim.
1: Eu acho que existem duas coisas muito simples né, que a palavra nos ensina, é ouvir e praticar. Hum, então assim, o ouvir ele vinha do discipulado, do acompanhamento de, de pessoas que estiveram ali ao meu lado E o praticar ele vinha da minha ação né?
2: legal, Então era tá o
1: praticar aquilo que eu estava ouvindo, era o praticar aquilo que eu sabia que realmente era a palavra de Deus Era a direção de Deus para a minha vida uhum. Então eu acho que esse praticar gerou é, essa, esse, essa consolidação, né? esse fundamento para a minha vida porque também eu via né, naquele amigo, eu via em outras pessoas, e aí a gente começa a conhecer outras, outros irmãos, né, conviver uhum. com outras pessoas, e você vai vendo, né a, poxa, aquele ali... Testemunho legal, o cara tem um comportamento legal. Quando ele toma decisão, o que, que ele faz? Quando ele tem que tomar Acho decisão. Que então, a prática que foi, na verdade, funda é, dando uhum. fundamento para tudo isso. Né? Lógico é que depois legal. vieram outras coisas, por exemplo, eu casei, né? A minha namorada desde os 13 anos, né? A Rosângela. É mesmo, você com a Rosângela é.
0: desde os 13, que bacana. E aí
1: eu casei, né? E ela sempre caminhou muito comigo. E depois também ela veio a conhecer a Cristo através da minha vida. Ela viu toda essa mudança uhum. que aconteceu e ela também. Tomou a decisão por Cristo, então tudo isso veio fortalecendo para que a gente pudesse é, permanecer firme né? e, e caminhar dentro desses fundamentos de
0: Deus. Que legal, que legal! E, é, muita gente, eu vejo assim, né? É uma,
1: é uma dificuldade aqui
0: para o pessoal, principalmente para o jovem, quando tem essa essa experiência, né, por tá, tá aqui na, na igreja, vamos dizer, crescendo, tá pegando fogo por Jesus e tal, mas aí tem às vezes boas oportunidades, como a sua, né, da, da Espanha, e lá longe, sem esse contato tão perto que tinha aqui, né, vamos dizer, com a fogueira, né, é, foi difícil pra você esse tempo lá na, na Espanha?
1: Realmente, é, isso é um, é, um, é um fato interessante, assim, sabe, na Espanha, eu me lembro que, é, ali já eu minha esposa e tinha o Mateus né meu filho já tinha uhum. é, acho que um aninho e pouco né e nós tivemos uma grande dificuldade ali porque a cidade que nós somos Logronhês uhum. é, nós não conhecíamos igreja ali não tínhamos igreja ali uhum. entendeu uhum. E, e, e foi assim um período bem difícil para nós aham, e aham. em termos de congregar sabe em termos de estar junto assim sim mas ao mesmo tempo foi algo tão precioso no sentido de desenvolver, sabe, é, a nossa disciplina com relação ao nosso culto, culto doméstico, com relação à é, nossa vida mesmo ali como casal, eu e minha esposa, sabe, uhum, uhum. e na educação do, no, do nosso filho, então, é, lógico que nós não tínhamos os recursos que nós tínhamos hoje, né, mas uhum. a gente sempre entrava em contato com alguns amigos aqui do Brasil, poxa... Estão é, precisando disso, de uma oração, de um estudo, né? Uhum. Então, isso foi o que é, também nos sustentou lá, né? nos ajudou. E, e, mas eu acredito muito na questão da gente ser intencional, sabe, Pedro? Uhum porque uhum. se realmente a gente não for intencional, as coisas vão passando, é. É, a brasa ela vai apagando, sabe? É. Porque não é toda vez, não é toda hora que eu sinto vontade de orar, não é toda hora que eu sinto vontade de ir uhum. na igreja uhum. não é toda hora que eu quero estar com pessoas da igreja, é. você tá entendendo? É. Não é toda hora que eu quero ser discipulado, porque às vezes o discipulado dói mexe Nossa. em coisas que são... Exato. Então não é toda hora, agora eu tenho que
0: ser intencional. Nossa, eu, o cristianismo não é um... É, é uma prática passiva, né? Exato. Que você fica esperando. De você só sentir. É, você tem que, você
1: tem que ser ativo, ativo, né? Você não pode ser só reativo, né? Exatamente. Poxa, que legal. Então, essa, essa questão de ser intencional, sabe? Uhum. No momento que a gente sentir essa questão de, de, de frieza, de não ter a comunhão com os irmãos, então, não, nós, nós temos que estarmos juntos, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, sabe? Não, então isso foi, foi, foi muito bom. Que legal, é. que legal.
0: E aí, saindo de lá, você, você saiu da Espanha e veio pro maior time do Brasil aí, né? Pro, pro Flamengo, né? Não, cuidado com os corintianos, não, com os é, São Paulinhos, Palmeirenses é cuidado. É não, de torcida, de torcida. Né? Ah, isso, melhorou, melhorou. Isso, isso. <risos>
1: Cara, então, eu, eu na verdade, assim, aí eu passei por um processo assim, difícil contra, é, contratual, sabe? Porque eu tava no Bragantino e eu, quando eu fui pra Espanha, eu fui emprestado. Na época, né? Uhum. Talvez é, as pessoas ainda é, não, 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 não se lembram muito disso, né? A geração, talvez, mas uhum. na época havia lei do passe. Uhum. Então, assim, nós não éramos assim, tipo, tem um contrato de dois anos, acabou o meu contrato, eu tô livre, eu vou para qualquer lugar que eu quiser. Não. Uhum. Era uma lei do passe. Então, o meu passe era do Bragantino. Então, eles que decidiram. Exatamente. Era, era exatamente assim. Então, uhum. eles me emprestaram para a Espanha. Quando eu volto da Espanha por empréstimo, eu volto para o Bragantino. E aí, eu vou emprestado pro o Flamengo. Uhum. É. Uhum. Eu vou emprestado pro Flamengo. Só que o Bragantino, cara, entrou numa, num, num, num acordo, numa parceria com uma empresa. É, lá de São Paulo, um patrocinador, e aí houve uma divisão de passe, sabe? Porcentagem, isso e aquilo. Uhum. Eles queriam me trazer pro Atlético Paranaense, o Bragantino queria que eu fosse pro Flamengo. Uhum. E eu fui pro Flamengo, aí deu um rolo é, contratual, sabe? Uhum. E, e eu fiquei um ano no Flamengo, mas muito assim, sem jogar, por questões jurídicas, entendi, né? Entendi. Uhum. E, mas assim, tive experiências ali no Flamengo... De estar de tá convivendo com o pessoal... E treinando todo dia e uhum. tal... Disputamos um, dois campeonatos ali... Internacional... Uhum. Mas não tive muita exposição... Certo. E aí foi nesse período... Que o Atlético Paranaense, ao, ao findar o meu empréstimo Flamengo, o Atlético Paranaense me queria tanto que uhum. eles foram e me compraram do Bragantino.
0: Olha que é. legal,
1: cara. Compraram o meu passe. Então, depois é, tipo, do que... da Espanha, eu fiquei um ano no Flamengo, uhum. e aí do Flamengo, o, o Atlético Paranaense me comprou e foi quando eu vim pra cá, em 1998 Puxa, Que legal, é. Porque
0: antes de entrar no, no, no Atlético conta pra gente ali aquela história do chinelo do Romário. Cara, que eu me diverti. <risos> cara, ouvindo, e com quem você jogou lá é, também, né? Cara, Porque,
1: no, no, no Flamengo, assim, tinham vários jogadores famosos ali, né? Júnior uhum. Baiano, Romário, uhum. próprio Renato Gaúcho, uhum. o Sávio, né? Uhum. E tinham jogadores que estavam iniciando a carreira ali, que depois se tornaram também grandes jogadores, como o Juan, zagueiro, Olha só. É, o Júlio César, goleiro, a Tirso, né? Lateral esquerdo, jogadores uhum. que que vingaram, a gente diz, né? Uhum, uhum. Então, assim, tive uma experiência muito grande. E na época que eu joguei lá, o Romário ele estava no Flamengo. Ele estava uhum. para ir para a Espanha, né? Então, eu uhum. peguei ali uns, um, um pouco ali, uns 5, 6 meses, ele ali no, no Flamengo. E teve um fato curioso, cara, que eu, quando eu chego no Flamengo, acho que a segunda semana minha, a gente treinava na Gávea. Uhum. E, e, e poxa, Flamengo é um lugar bem, o Rio de Janeiro é um lugar quente e tal, então você acaba entrando naquela questão de praia, então eu ia treinar de chinelo, bermuda, uhum. né, camiseta e uhum. tal, e eu tinha um chinelo muito legal, cara um chinelo gostoso assim de usar e <risos> tal e uhum. aí a gente tá treinando tudo e tal aí acaba o treino, a gente fica lá no campo e tal, e depois quando eu volto pro pro vestiário, né, hum. vou tomar banho e tá? tal, eu olho na minha roupa assim, eu não vejo meu chinelo onde eu deixei, né, eu falei, poxa, alguém pegou meu chinelo, uhum. aí eu tô aqui escuto um barulho de chuveiro, aí eu olho por baixo assim, né, tem aquele pedaço que fica <risos> com o pé aparecendo, eu olho assim, eu vejo o pé, eu falei, cara é o Romário. Cara. <risos> aí eu tô olhando assim, ele tava com o meu chinelo, cara. Uhum. Eu, e o eu, menino tinha acabado de chegar lá, 22 anos, acabado de chegar pro Nossa. Romário pra mim. Uhum. Ele tinha sido o melhor jogador da Copa de 94. O cara, Imagina, cara. Ele já era né, o top há muito tempo. Uhum. Aí eu falei, rapaz, como é que eu vou pedir meu chinelo pro cara? E ele lá no banheiro, tomando banho e tal, tal. Uhum. Aí acontece que chega um amigo meu que tinha jogado comigo no Bragantino e tava lá no Flamengo, o Maurinho. Ele chega, ele fala assim, aí, um beleza e tal? E aí, cara, não vai tomar banho? Não vai embora e tal? Uhum. Aí eu falei, não, eu tô esperando aí e tal. O Romário pegou meu chinelo aí, aí ele caiu na risada, né, cara? <risos> ele caiu na risada e falou, vai lá, pede pro cara. Eu falei, não, deixa o cara, <risos> tá louco? Deixa o cara e tal, é. depois... Eu... Aí, mas assim, cara, a gente faz um, uhum. uma, uma imagem do cara, né, e por não conhecer tanto, né, eu tava chegando, Sim. a gente acha que vai dar B.O., né, na hora uhum. de, de pedir o chinelo e uhum. tal. Aí o Maurinho chegou, já conhecia ele, tá? Falou, mas, Romário, pô, você pegou o chinelo do Kelly aí, cara, o chinelo dele do, do dia a dia, não é o chinelo de treino e tal, tal. Uhum. Aí o Romário, pô, cara, desculpa, cara, eu achei que fosse o chinelo aí da gente tomar banho, assim, que, tal. pô, você vê, eu achava que o chinelo era fera é e pra ele era pra tomar banho. <risos> aí eu falei, não, de boa, Romário, que aí é você tem problema? Uhum. Ele, pô, cara, desculpa, tal. Aí, pô, aí fui pra, tomei banho e tal, fui pra casa com o chinelo tudo encharcado, cara. Nossa entrando no carro, cara. andando e tal.
2: Uhum. Mas,
1: assim, é uma experiência engraçada, né, cara? Mas, uhum. é. Aí você vai, você vai convivendo com as pessoas, você vai, meu, tudo comedor de arroz e feijão, cara. Tudo é lindo, tudo. Gente. É verdade. É, não tem jeito, cara. Lógico, é. tem o status, tem a fama, não sei o que e tal, mas uhum, tá ali no uhum. mesmo nível. E sempre quando acontecia coisas assim, sabe, de conviver com pessoas assim, eu voltava lá em Barra Bonita, sabe, e falava assim, cara, minha origem, é eu legal. sei de onde eu vim. Né? Eu sei de onde eu saí, então eu tenho que manter é. os pejinhos no chão, né? porque é. isso aqui passa.
0: É porque é, é aí que muita gente esquece da raiz, né? Exato. que é quando, quando você está tá tendo sucesso e muitas vezes você poxa, quer é, é fazer aquilo que todos estão fazendo né? e, e surfar aquela é. onda. que é, E que eu acho que, que é.
1: isso é muito também, sabe Pedro? Lógico, eu, poxa, aí eu já tinha tido um encontro com Cristo, já estava todo dentro desse... Processo e tal, mas eu acho que é muito, devo muito aos meus pais, sabe? Que, que foram princípios que que eles nos ensinaram desde lá do início, mesmo da infância, até mesmo antes de se tornar atleta de futebol. E, e então, é, essa questão da gente saber de onde que a gente saiu, das nossas raízes, eu devo uhum. muito aos meus pais, né? Os princípios que foram, é, mesmo ali, talvez lá no início, na ignorância, não uhum. conheciam a Cristo e tal. Mas foram princípios que nortearam também a minha vida, no sentido de, como, de, de ser um bom homem, um bom pai, um bom amigo, um bom que companheiro. Legal, né?
0: Que legal, Poxa, que Poxa, bacana, cara. Aí, Flamengo, você falou que veio pro meu Atlético, né? Cara? É, isso. E, e como é que foi a tua, tua experiência ali no Atlético? Que eu, eu Assim, do que eu sei, imagino, eu, eu acredito que foi um dos momentos né, de auge na sua carreira. Exato. Eu lembro... Era o trio mágico que tinha? Quarteto, Não, o Quarteto né? Quarteto
1: mágico, né? Kelly, Adriano Gabiru, Lucas uhum. e Kleber. Olha, que legal, é, cara. Quarteto que mágico, que... eles
0: falavam. E, e, essa, e essa experiência, como é que... Porque eu lembro, né? De, eu, eu era pequeno, mas de, eu ouvi meu avô, meu tio falando né, aí sobre você, cara. Sobre... Uhum. Você chegou a disputar a final da Libertadores ou você já tinha Não, saído? Tinha saída. Não, tinha
1: saído. Na verdade, a final da Libertadores foi em 2004, acho, né? Eu uhum. saí em 2001. Eu cheguei em 98, ah, saí tá. no meio de 2001. Nem fui campeão Perfeito. brasileiro também, sabe? Fui uhum. vendido pro Japão, né? Legal. Mas a minha chegada no Atlético, cara, é, e realmente isso que você falou faz sentido. O Atlético talvez foi o auge da minha carreira, uhum. né, aqui no uhum. Brasil, depois eu saí e tal. Mas a minha chegada no Atlético no primeiro ano foi muito difícil, cara. Foi Sério? muito difícil, porque eu, como eu falei, eu fiquei no Flamengo ali, questão judicial, fiquei um ano uhum. é, meio que joga, não joga, joga, não joga, perdi muito fisicamente. Uhum. E quando eu venho pro Atlético, cara, é, eu venho, é, meio que chego para substituir o Oséias né? Sim, o oséias uhum. e o Paulo Rinque. Que foram jogadores que marcaram a história aqui. Uhum. E a minha característica como jogador é totalmente diferente da duas Zéias. Uhum. Né? Uhum. Então, isso foi um peso, porque eu não era um goleador, eu era um cara construtor.
0: É o cara de distribuir a bola exato, ali. Né? Exato.
1: Uhum. E houve muita cobrança, né? Uhum. Mas foi um, um ano, um início difícil e tal. Aí depois eu. É, graças a Deus eu tive assim, um, um bom treinador aqui chamava o, o Oswaldo Avarez, que é o vadão né? faleceu, ah, sim. mas ele me conhecia de São Paulo porque ele era de um time de São Paulo, Mojimirim e aí ele come, começou a me colocar na posição que realmente uhum. eu, eu jogava, né? e aí assim, cara Deus me abençoou tremendamente aqui, eu foi um que... período... É, eu costumo dizer para as pessoas assim, que foi um período muito bom, não somente espiritual, é, como homem, como pai, mas profissional também foi assim, marcante, né? uhum. porque me expôs nacionalmente. Né? No Bragantino, uhum. a gente não atingiu tanto essa exposição. E eu acompanhei esse crescimento do Atlético, esse surgimento do Atlético. Isso né? é verdade. Então, é. realmente foi, foi um diferencial para a minha carreira é, para os anos futuros.
0: Que legal! Como que era ali no, no, no Atlético essa entrada? Por exemplo, tinha, tinha como fazer uma reunião lá de oração? Alguma sim, coisa? Não, é? sim,
1: sim. No Atlético, a gente sempre, né? A gente morava, é, eu, eu morava com a minha família e tal, mas sempre em concentração de viagem ou de jogo nós fazíamos, né? Sempre uhum. fazíamos as reuniões, né? E aí tinha outros irmãos que, que chegaram, né? O próprio Silas, Luiz Carlos goiando poxa, passou tanta gente aí que é, vou acabar esquecendo de alguém, mas uhum. sempre alguém, sabe, que, que, que ministrava uma palavra. A gente tinha um violãozinho também, saía um, um louvor daquele jeito, né? Jogador que assim e tal. Às que legal. Uhum. Saía um sambinha também, cristão ali e tal. <risos> mas a gente sempre se reunia, sabe? Tivemos uhum. alguns pastores que nos acompanharam ali no Atlético Paranaense, o próprio pastor China, Nossa, é é, o seu Will, o próprio pastor Anselmo também, uhum. né? Às vezes acompanhavam ali. E enfrentava algumas situações difíceis ali, porque tinha alguns treinadores que não, não, não tinham muito essa afinidade, né, de permitir uhum. e tal. Mas, cara, aqui no Atlético nós tivemos é, um, um período muito bom com relação a isso. E aí aquilo que eu tinha vivenciado lá no Bragantino né, cara, eu via na vida de outros garotos que passavam ali, né. A gente pegava oh, os meninos da, da base também, né. Então, aí acompanhava uhum. também com o discipulado, né? A questão do testemunho era muito importante. Uhum. E até hoje, cara, tenho amigos aí que ligam pra mim. Poxa, a gente. Você lembra quando a gente fazia reunião lá em Bragança ou no Atlético Paranaense? Pô, uhum. cara, eu sou fruto dessas reuniões e tal, tal. Cara, tal. isso é muito legal, deve cara. valer a vida. É assim, muito né? legal. Cara, e tem, é tem cara, tem amigos que se tornaram pastores. É mesmo, Tem né? Tem amigos que são pastores, né? Tem três, eu acho, que são pastores. Uh -huh. que são frutos dessas reuniões, cara.
0: Cara, olha a importância de você não estar tá em um lugar só profissionalmente, Exato. vamos dizer. né?
1: Você é. tá cumprindo a missão é.
0: lá, né? E... e eu
1: acho que isso aí é o que fez diferença, sabe, Pedro? Porque eu entendi, cara, que eu não era só um jogador de futebol. Legal. Mas Legal. eu era, vamos dizer assim, um missionário da bola, né?
2: Uhum, um, uhum. Um, um,
1: um filho de Deus que ele usou através do futebol. Não vem. só eu, mas todos aqueles que caminharam com a gente ali, sabe? Uhum. Então, eu acho que fica muito mais, mais leve da gente entender essa dependência de Deus que nós temos e a missão que nós temos, né? A, missão, a missão que nós temos como filhos de Deus pra onde quer que a gente vá. Poxa, né? que legal. Cara. O pessoal costuma... É muito curioso em perguntar, mas como que é no meio do futebol? Poxa, muita grana, é mulherada, é bagunça, jogada. como é que o cristão vive dentro disso, cara? Uhum. É possível, cara. É possível Chile, né? você mesmo em meio a tudo isso você ter uma vida profu em profundidade com Deus, sim, né? Sim. É, tentações, lutas, é, é, muitas vezes é motivo de chacota, ah, sabe? Imagino, cara. É, motivo uhum. de chacota. É, muitas vezes as pessoas, por conta do estilo de vida, né, Elas uhum. é, você acaba atrapalhando, né? Algumas coisas, né? Uhum, Mas, uhum. cara, é, é muito importante quando se passa o tempo e as pessoas, cara, você é diferente. Que legal, Sabe, suas decisões cara. são diferentes, sua família é diferente. Uhum, né? uhum. E verem realmente a luz de Cristo, né, cara? Eu acho que, que legal, isso cara. é possível.
0: E, e eu acho muito, muito bacana isso, Kelly, porque eu acho que é, é uma inspiração e uma, é algo que se aplica na vida de um monte de gente que está escutando a gente, porque você vai passar por, por desafios, tentações, é, lutas em, em que você vai escolher né? se você vai ser influência ou ser influenciado. É, num ambiente de, de, de direito, advocacia, né? Você, ali vai pegar um caso, você vai ter que mentir, alguma coisa do tipo. Ou como empresário, você vai dar um jeito e tal. Você vai ter uma equipe debaixo de você. Você vai fazer uma reunião ou não, né? De oração e tal, né? E, em vários ambientes você enfrenta isso, né? E aí é, é o momento da escolha, né? Eu vou me permitir, mesmo que eu seja chacota, né? Mesmo que eu que eu vá me perder uma aparente oportunidade né, por conta daquilo, né, mas aí você toma a decisão é.
1: e, e segue. né? Exato. É aquilo que eu falei. Eu acho que é você entender que é, a sua identidade, ela não é um advogado. Uhum. Ela não é, uhum. é um psicólogo. Ela não é né? Um, 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 um sei lá, um médico a uhum. sua identidade não é essa a é. sua identidade, você é um filho de Deus que uhum. está advogando uhum. você é um filho de Deus que, é, que está como médico você é um filho de Deus que está como atleta de futebol, que como legal. jogador sabe, uhum, então uhum. eu acho que quando você tem claro isso, cara, as coisas se tornam possíveis, e lógico, uhum. evidente, aquilo que a gente, nós já falamos aqui quando você está num meio em que a pressão a cobrança é muito grande, você precisa de pessoas para caminhar com você, sem você dúvida. precisa de discipulados, você precisa de pessoas que, que estejam junto com uhum. você, porque realmente nós estamos suscetíveis sim né? sem e dúvida. nós precisamos desse respaldo uhum. desse acompanhamento e
0: desse cuidado e a pressão era muito grande, Kelly seja emocional, seja de, de, de rendimento, tal, como que, que você lidava com, isso, com esses ambientes, esses
1: momentos de pressão assim? não, realmente, a pressão dentro do futebol, eu costumo dizer que talvez é, em outra profissão não se tem, uhum. não se tem a pressão que se tem no futebol uhum. porque é, é até engraçado falar né mas por exemplo, em nenhum em nenhuma profissão você é cobrado em todos os, 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 os ambientes que você vai uhum. né Por exemplo uhum. o advogado ele lá dentro do escritório ele tem os, o erro, não vai bem lá no caso, tal, ele vai ser cobrado pela equipe dele, pelo chefe dele. Saiu dali, ninguém sabe o que aconteceu. Vai para casa, vai para shopping, é, uhum. relaxa, tal, tem a sua. Agora o jogador não. O jogador ele erra ali, ele vai buscar o no outro dia. ele vai buscar o filho dele na escola. O porteiro lá que tá, o cara que tá lá estacionando o carro, vem uhum. e te cobra. Seu filho sai chorando da classe porque o amiguinho falou: "Ah, meu pai falou que seu pai é ruim". Acontecia você isso é muito. Você chega uhum. no seu prédio, o porteiro do seu prédio e que ontem, pô, como é que pode errar um gol daquele? Não sei o que tal. Caraca. Você vai no shopping, uhum. o cara, o cara, te, você vai na padaria, o cara te aborda. Você vai ent uhum. entendeu? Então, assim, isso parece ser coisa simples, mas cara, vai minando a mente do cara. Né? Uhum. Ninguém é de ferro. Então, assim, a cobrança Sim. é muito grande, né? É muito grande. Isso eu tô falando de coisas mais. Mais leves, né? Fora Sim. a cobrança de torcida, que hoje já tá passando do ponto, né? Nossa. Questão de ameaça, é. de quebrar carro, Virou enfim. Uma é. uhum. E aí tem também a questão da pressão de, 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 de um bom testemunho, né, cara? Você vai ah, ter ofertas é. ali, né? Questão que, que nem você falou, é muito dinheiro envolvido, né? As coisas fáceis para para se ganhar mais dinheiro, elas estão no meio também e aí requer uhum. uma posição. Uhum. né é, Questões de, de, de mulheres, né, cara? Então, ah, as coisas são, são muito mais, vamos dizer, a porta é muito mais aberta para essas questões. E aí você precisa... É manter um testemunho. E aí, dependendo das suas, das suas decisões, se é motivo de chacota, né? Nossa, imagina. É, se é motivo Eu de imagine. chacota, né? Poxa, é. pra que pagar esse imposto, cara? Se, é. se, se dá para fazer isso, né? Uhum. Pô, cara, uhum. menina tá dando moral para você aí, cara, você não vai não fazer gosto. nada. Ninguém vai ficar sabendo. É, ninguém né? vai uhum. ficar sabendo. Tá? Então, e aí vira é, realmente cara. essa grande dificuldade, né, cara? E graças é. a Deus, cara. Graças a Deus tive momentos difíceis, de tentações, isso e aquilo e tal, mas graças a Deus, assim, o Senhor sempre nos preservou e nos deu os escapes, sabe? Amém. Nos deu os escapes, às vezes era chacota, mas tá bom. Uhum. Mais vale abrir, obedecer a Deus, né, do que ao é o mundo.
0: Amém, cara. Amém, pô, glória a Deus, Kelly. Atlético, aí depois você sai... Já foi pro Japão ou Japão, teve algum...
1: Fui vendido pro Japão. Ainda cara, tinha a lei do passe, cara. Ainda tinha a lei do passe. Ah, foi desse jeito Esse Nesse também. aí, é. O Japão veio e aí o time do Japão, chama FC Tokyo, né? Veio.
2: Uhum. É, veio
1: um japonês, Lembra até hoje, veio assistir um jogo e tal. E aí depois o meu empresário me liga e falou assim, ó, oh, o japonês assistiu o jogo, gostou, tá interessado em levar você e tal. O Atlético quer vender. Eu falei, beleza. Uhum. Vamos ver quais são as condições e tal. Pô, e aí as coisas foram boas e tal. Eu falei assim, embora. Aí o Japão me comprou, né? Uhum. E aí eu fui pro Japão, fiquei quatro anos no Japão, cara. Olha desafio eu falar pra você: minha esposa grávida da minha filha, segundo filho, né? Uhum, uhum. A Sara, né? Tinha... Minha esposa tava com três meses, o Matheus já tinha quatro aninhos, cinco aninhos, uhum. cinco aninhos a Sara na barriga, cara, e um desafio sair para um país que, cara, nunca, nunca tinha uhum. tido assim contato com cultura japonesa, um idioma nem pensado, não uhum. sabia nada, comida, <risos> é. enfim, a cultura para mim era muito distante, né? Caraca. E aí a gente chega lá nessa situação, uhum. eu não falava nem inglês na época, né? Uhum. Quanto mais japonês, só falava espanhol porque ter tido a experiência na Espanha. Então, assim, o primeiro ano, cara, foi desafiador, cara. Eu imagino, cara. E, e tinha tradutor? Tinha, como então, é que... e, e, o Japão, assim, os times japoneses, eles são muito bem estruturados com relação a isso. Então, uhum. assim, tinha dois tradutores. Um ficava com a gente no dia a dia no campo e o outro ficava com a nossa família. né, uhum. Suporte com a esposa, filhos e tal. E então, assim, com relação a isso, eles cuidaram Legal. muito bem da nossa família, assim. Só que aquela coisa, né? Você quer fazer um, um, algo com a sua família, você quer ir passear, você uh -huh. precisa ir num mercado, você precisa fazer uma, uma, coisas que acontecem no dia a dia, assim. E aí? Aí vai na mímica, né, cara? <risos> é, vai nossa, na mímica, cara. apontando isso e aquilo tal. Uh -huh. Mas algo que me ajudou muito foi o Matheus. O Matheus entrou na escola japonesa, né? Ficou um ano na escola japonesa. Uh -huh. E em três meses, assim, ele se virava no japonês, sabe, cara? Então, Seio, quando, a gente cara? Tinha, é, quando a gente tinha que ir no mercado, hum. alguma coisa assim, pegava ele, Matheus, <risos> pergunta isso, aquilo e tal. E eu é. me lembro, coisa, de repente, até complicado de falar, né? Mas uhum. é, eu, eu lembro quando eu ia sozinho no mercado, cara, eu não sabia o que era açúcar e o que era sal. Porque tava escrito em japonês. Como que você um ia? saco, não dava. Ah, e aí eu falei, meu Deus, que coisa feia, cara eu peguei, eu furei, eu lembro até hoje uma, um dia eu Furei <risos> o saquinho é. Pra experimentar o que se era salgado e doce
0: é, como Porque não tinha como, cara Então
1: Isso é, é uma é, coisa cara. engraçada, né Agora você imagina, por exemplo, é. de madrugada Seu filho com febre Meu né? Deus, Você é precisar verdade. ir no médico uhum. E aí você liga pro intérprete Cara, tô precisando do médico, o intérprete mora um pouco longe Tá bom, então vai, eu vou me comunicar por telefone e aí você tem que ir na confiança, ah, né, que cara? Coisa da que... tradução por telefone, o médico falando com você, minha esposa chorando porque ela não entendia nada, grávida, uh -huh. uh -huh. já sensível com isso, né, da gravidez sim e a insegurança de, por será que tá tomando o remédio certo? Será que ele tá entendendo que é exatamente uh -huh. isso? Né? Uh -huh. Mas, cara, em tudo Deus cuidou. Que Deus legal, cuidou que é... de tudo, que cara. Legal. Tem um fato, assim, interessante que a gente ficou meio em dúvida de ter a filha lá, né, da minha filha nascer lá. Mas houve um dia que nós fomos na casa de um brasileiro, um cara que jogava comigo. Aí ele fez um jantar e tal. Cara, Deus colocou uma mulher do lado da minha esposa. E essa mulher, ela era casada com um médico japonês. Fazia 20 anos que ela estava lá. Uhum. Ela falava japonês perfeitamente. O marido dela era médico realmente de, 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 pra, de nascimento, né? Para criança. Uhum. Uhum. Obstetra, né? Obstetra. obstetra. Uhum. O marido dela era obstetra. Já tinha feito. É, é, o parto de várias brasileiras que estavam ali naquele jantar. Nossa, cara. Cara, e ela chegou, ela sentou do lado da minha esposa, minha esposa com a barrigona, ela falou assim, nossa, onde que você vai ter? Com quem que você vai ter o neném? A minha esposa, então a gente vai voltar pro Brasil porque uhum. a gente não conhece ninguém, não fala a língua e tal. Ela uhum. falou, não... Tem aqui, meu marido é esse, ele aqui e tal. Chamou o marido dela. Ah, ó, eu falo japonês, Deus, eu, é. eu posso traduzir, acompanhar o pré-natal de vocês e tal. Faltava quatro meses, eu acho, né? Uhum. Eu posso acompanhar isso aqui, vai ser legal, não sei o que e tal. Cara, então eu não posso imaginar que Deus é, não foi Deus que nos levou pra lá,
0: entendeu? Que legal. Porque,
1: cara. cara essas coisas né as pessoas pô, coincidência cara não tem uhum. não tem como né? você sair de barra bonita uma cidade de 30 mil habitantes sair <risos> para o Japão Tóquio uhum. e Deus dentro da sua necessidade colocar a solução a provisão do lado ali para você sem você gritar sem você pedir nada Deus é. Falou, não é eu eu trouxe vocês aqui está tudo preparado que legal foi lindo cara isso de depender de Deus Dependência. do cuidar você sabe que quando
0: a, a gente caminhou um pouco junto né Kelly na, na época também eu tava, tava trabalhando lá no, no Parolin, e teve um dia que você foi pregar lá, inclusive do... Kelly é pregador também, né, cara? Pô, foi uma benção E eu lembro da tua palavra, você pregou em Esdras, sobre a boa mão de Deus, né? Está sobre você. Sobre então, nós. quando você depende sobre a da, da boa mão de Deus, da bênção de Deus sobre a gente, né? É, é, e legal você falando, você o tempo todo vendo essa boa mão, Amém. né? Você Amém. sendo fiel e vendo também a boa mão de Deus, Amém. assim, né, cara. É,
1: existem dias que eu e minha esposa, assim, os filhos, sabe, a gente conta porque existem coisas que os filhos não lembram, não né? eram muito pequenos. Ah. Então a gente faz esse exercício em casa de contar algumas coisas que para eles verem que mesmo até quando eles não entendiam, eles não percebiam quanto Deus cuidou de nós, sabe? Então a gente conta essas coisas pra nossa filha, por exemplo, que ela nasceu lá. A gente conta assim, sabe? Ah, tem dia que a gente chora lá os quatro em casa, porque realmente a gente viu, cara, o cuidar de Deus. Medo teve, cara. Quando ah, nós fomos pra lá, e agora? O que, que vai acontecer? Poxa, ninguém fala a língua. É, Pré-natal, tá grávida, filho pequeno... Uhum medo, cara, ter, mas é, isso, e na verdade Deus não promete um, um evangelho sem problema, sem, é, o Jesus não promete um evangelho sem, sem luta, sem dificuldades, o que ele promete hum. é que ele tá com a gente todo dia, né, todo momento, então nós nos agarramos nessas promessas, cara, e, e às vezes até com medo, né, exercendo é, a fé ali, falando, não, Deus, o Senhor nos uhum. trouxe aqui, mas esse fato aí, cara, foi algo que tipo assim, não, cara, Deus nos trouxe aqui porque a gente legal, até nós cara. não acreditávamos assim no sentido de, de ver quanta coisa que Deus cuidou uhum. e as coisas aconteceram.
0: Olha, glória a Deus que ele. É. Que legal, que legal, cara. E, e no Japão ainda eu acho que é uma história legal para a galera ouvir. Você jogou contra os galácticos, né, do, é, do Real Madrid? Quanto como isso. É que foi isso pra é, gente?
1: Na verdade, assim, Sempre, é, o, como a temporada, o calendário japonês é diferente do calendário europeu. Uhum. Então, quando os times europeus eles estão iniciando a temporada, uhum. né, nós estamos lá no meio da temporada. Uhum. E existe uma questão de patrocínios, onde os times da Europa vão para os times da Ásia lá para monetizar, né? Uhum. fazer uma grana com os patrocinadores tal. E nós Tivemos a felicidade né, do nosso time marcar um amistoso né, contra o Real Madrid, daquele galácticos mesmo, sabe? O Real uhum. Madrid que era Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, Raul, é, Figo. Puxa, é, velho. É, era um time assim, né? Uhum. E aí teve um jogo amistoso contra eles. Ah, nós ficamos todos ansiosos, né, cara? E, <risos> e, e eu, como jogador, assim, eu falei, poxa, cara como que eu ia imaginar né aquela coisa imaginar uh -huh. poder um dia jogar contra o Real Madrid o Galatas lá na Espanha que eu tinha jogado sim. eu não tive a oportunidade de jogar com tantos jogadores bons reunidos num só time né porque eu joguei contra o Real uh -huh. Madrid e tal mas lá aquele time era excepcional né sim então foi muito boa a experiência cara e aí tem, um, que legal. tem nesse jogo assim cara tem um fato legal que eu tenho uma foto em casa até assim aí nós uh -huh. pousamos para para foto e foi a foto intercalada, era né? Um jogador do Real Madrid, do, do Japão... Real Madrid, FC toque Real uhum. Madrid, FC Tok e tal... E eu fiquei ali, eu já falava, né? Eu tava no terceiro ano, já falava um pouco de japonês... Uhum. Eu fiquei embaixo, assim... É, eu, fiquei, eu fiquei de pé... E embaixo, assim, tava o Beckham, né? Uhum. E do lado, uhum. um japonês... Um menino, novinho, cara... E tinha na época, 19 anos, tava jogando e tal... Uhum. Um moleque todo ansioso, não sei o que e tal... <risos> é. Aí ele tava assim... Ele abraçou o Beckham, assim, e tal, tudo aí tirou a foto e assim, na hora que ele levanta ele fala, Kelly Sam, <risos> o Beckham é muito cheiroso cara <risos> Aí eu falei, puxa, 1x0 pros caras. Ah, esse aí já veio Nem perdido. começou o jogo, eu falei 1x0 pros caras, velho. Pô, ah, a, gente, a gente vai jogar olhando na chuteira do cara, sentindo o cheiro do cara e não sei o que e tal, e vai esquecer de jogar. Ah, já deu a bola pros é, caras. Né? E perdemos, lógico, perdemos o jogo. Perdemos uhum. de, acho que foi 4x0, cara. Mas não tinha nem como, né, cara? Mas pra gente, cara. até pra mim como brasileiro, pro japonês lá, foi um evento que marcou a nossa história. Que
0: legal, cara. É. Que... E tem teve algum deles que você ficou vendo assim e foi o cara que te deixou babando assim falou? cara eu
1: eu eu gostava muito gosto muito né do, do Zidane lógico Zidane. ele encerrou a carreira ele tá uhum. ele foi para esse jogo né uhum. só que assim nesse jogo particularmente ele, ele tava machucado ele não jogou Tava iniciando uhum. a pré temporada ele não jogou mas o Zidane sim da minha geração eu acho que foi um dos caras que eu vi que assim de mais talento assim né uhum que eu vi jogar, e ele tava lá, sabe, cara, eu tenho a foto legal, lá, pô, e num dia anterior teve um jantar lá com os patrocinadores, a gente participou, uh -huh. trocamos uma ideia lá, encostamos ali no Roberto Carlos, no Ronaldo, né, que é oh, os brasileiros, uh -huh. aí o Zidane tava, a gente conversou um pouquinho ali em espanhol e tal, tudo. Uh -huh. E foi muito legal, cara. Gente né? boa, os caras. Gente boa, os caras. É? Tranquilo, né, cara? Os que cara... legal, que é, legal. Não, foi um relacionamento bem legal. Ele foi pouco tempo, mas foi muito bom. Uh -huh. Acho que legal. Aqui. E eu tenho a camisa do Ronaldo e do Roberto Carlos. desse jogo, eu consegui trocar a camisa. Ah, você conseguiu, que legal. É, Tem um lá em casa, lá, tá pendurada lá. Nossa,
0: um troféu desse daí. É, que honra. Legal, cara. Legal. Que legal, que legal. <risos> e aí do, do Japão, você, você volta e você vai para o cruzeiro para o cruzeiro Isso. que também foi muito bem lá é né? o
1: cruzeiro é que... na verdade assim em termos de, de dados e números assim como profissional cara foi um ano excepcional eu fiz é muitos mesmo? gols é eu, eu era como eu falei um jogador de construção mas lá no cruzeiro além de construção assim eu fui um jogador muito decisivo sabe com gols uh -huh, assim tal uh -huh. e, e no cruzeiro foi um ano muito bom muito bom mesmo eu que tinha voltado do japão cara. quatro anos no japão é, precisei de um tempo de adaptação né, para o futebol brasileiro novamente, porque aqui se joga quarta e domingo, quarto e domingo, então fisicamente uhum. você tem que ter uma base muito boa. Então eu precisei de um tempo, de uma dificuldade ali no começo, mas, cara, eu terminei o ano voando, foi muito que bom. Legal, cara. Que e, legal. e ali no Cruzeiro, depois né, do Cruzeiro, é, foi onde o ano me premiou com um, um contrato com Emirados Árabes, né, cara? Veio uma, um ah, time sim. lá do Emirados Árabes. Uhum. Na época os árabes estavam entrando no futebol, né, que não é lógico que os números não eram esses que são agora, Nossa, né, mas já eram bons, né? Uhum, uhum. E aí eu tive essa proposta, eu falei: "Meu Deus, o que que o senhor quer?" <risos> eu achei que nunca mais ia sair, eu tava com já com 32 anos, falei assim: "Não uhum. vai sair do Brasil". E aí, poxa, uma cultura. A Espanha, é uma cultura muito próxima a nossa. Depois, Japão, uma cultura já bem distante. Sim. Né? E aí, a cultura árabe, uma cultura totalmente distante do Japão. Né? Nossa, Ou seja, imagino, cara. O que Tenor eu tinha na aprendido, cabeça. na verdade, só era respeitar as culturas, porque não tinha uh -huh. nada próximo. Né? Uh -huh. E foi muito bom. Um ano e meio, eu fiquei no Emirados Árabes, eu joguei no Aulaim. Uhum. É, ali eu já falava inglês tal então não tive dificuldade não aprendi uhum. o árabe né mas o inglês é muito falado ali no sim, Emirado, em Dubai ali e tal e foi uma experiência muito boa também cara em termos de, que legal. de é, vamos dizer assim de, 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 de testemunhos assim sabe uhum. no, no segundo ano né na metade do segundo ano chegou um treinador que trouxe uns, uns jogadores que eram Daí é meio que ele gostava, então ele deixou a gente um pouco meio descanteio, de uhum. né? Mas assim, foi muito bom, cara. A gente já tava com uma certa maturidade também, né? De entender isso, que às vezes tem o altos e baixos. Às vezes Sim. a gente é titular, às vezes a gente não é titular. Uhum. Mas foi muito bom ali. A gente conviveu com um grupo de brasileiros ali que se reuniam numa casa, sabe? Uhum. Um grupo uhum. de célula ali, muito bom. O pessoal temente a Deus, cara. Eu acho Sim, que... Não. não sei se era por conta da gente estar tá vivendo tão longe com... Ali num contexto totalmente diferente, religioso do nosso. Uhum. A gente se fechou assim, sabe? Foi muito edificante ali, nos fortalecendo ali. Que legal. Sabe? Foi benção mesmo.
0: Poxa, que bacana, que E nesses países, Japão, Emirados, como que é a situação do Evangelho lá?
1: No, no, no Japão, assim, cara, a gente é, tinha liberdade, né? No Japão a gente tinha liberdade porém assim no Japão é, existe uma questão cultural você tem que ter alguns cuidados assim sabe sim, sim. o Japão é, historicamente é um país que sofreu é, muito com seitas certo sabe? Uhum. seitas uhum. e enfim tem um caso até famoso lá no trem que o cara soltou uma química lá falando que iam no paraíso não sei o que tá então uhum. quando você chega com algo novo que para eles é sim. sabe eles têm se, fecha um se fecham se fecham uhum. um pouco assim mas, assim, existem igrejas lá, né? Existem uhum. igrejas americanas, filipinas, né? Legal. Próprias igrejas japonesas também, cristãs, uhum. assim, muito fervorosas, assim, sabe? Uhum. Então, é, a gente sentia, assim, realmente, é, é, com liberdade de testemunhar e dentro das uhum. oportunidades a gente compartilhar, né? Tinha igrejas brasileiras também, muito boas lá. Sim. Que a gente participava, né? Então, é, no Japão, assim, não tinha problema. A dificuldade mesmo era evangelizar por conta do idioma. Do idioma. E por conta Sim. de para eles Jesus era muito distante assim, sabe? Eles não uh -huh. sabiam de uh -huh. quem era Jesus. Muitos japoneses não sabem quem é Jesus. Sim. Um fato que foi muito importante naquela época foi A Paixão de Cristo, aquele filme A Paixão de Cristo. É mesmo? Foi muito interessante porque a gente viu o movimento uh -huh. das igrejas Indo depois no cinema e japoneses saindo chorando, assim, sabe? Saindo chorando que do filme. Legal, cara. E as igrejas aproveitando para. Olha, nós queremos falar sobre esse, esse Jesus que você viu no uh -huh. filme e tal. E aproveitando e evangelizando. Então foi muito bom isso, sabe? Que legal, que legal. Agora, já no, no Emirados Árabes, né? Existe a questão do Islã lá, né? É uma questão que, assim, eu não sofri nada, nenhuma perseguição uh -huh. lá e tal. Sim. Só que existem algumas regras, né? Você sim, não pode sim. compartilhar, você não pode evangelizar o muçulmano, se, uh -huh. se o muçulmano humano é, é, se ele falar né que você tentou falar de Jesus para ele você pode ter algumas uhum, algum problema, problema né uhum. mas a questão é o testemunho cara lá a gente aprendeu que legal. Né, evangelizar calado né ah, só com, ah, com comportamentos, as ações. ações vivência legal. né de vida e eu creio que
0: Deus deixou a semente dele lá amém amém glória a Deus que saindo dos Emirados
1: você aí eu voltei pro Brasil pro Brasil foi pro Grêmio Grêmio isso né Grêmio de Porto Alegre é, eu encontrei um período, aí eu enfrentei um período de dificuldade profissional mesmo, porque aí eu já tava com 33 para 34 anos, começou a surgir algumas lesões, problemas uhum. nos joelhos já, pela idade, né, tal velhinho, né, o cara desgastando, rodou uhum. muito pneu murcho. Né? então aí já comecei a ter algumas uhum. dificuldades e foi um período, um ano e meio no Grêmio ali, bem difícil, cara, Tive, uhum. eu fiz... Três cirurgias ali no Grêmio, uhum. quase não joguei, sabe? Uhum. Então foi um período bem difícil, mas novamente, sabe? Um período em que a gente se fortaleceu em Deus uhum. e que a gente pôde ali estar tá, ali, mesmo nessa dificuldade. Os companheiros ali puderam ver
2: uhum. que a
1: gente permaneceu ali, sabe? No
2: que legal. crendo
1: que Deus estava ali, no controle, na uhum. dificuldade tal. e tal. Mas ali eu fui vice-campeão da Libertadores também, né? Participando Olha, que do legal, grupo. Que... É. Uhum. Então não teve só momentos difíceis não, né? Conheci uh -huh. muita gente boa ali em Porto Alegre, né? Uh -huh. Pastor Tercio, né? Teve ali ah, na, oh, na, na Serra uh -huh. ali, né? A gente sim, teve sim. junto ali um período, sabe? Uh -huh. Depois conhecemos uma igreja que ele, que a, a, a igreja dele, é, na verdade, dava suporte, né? Nossa, uh -huh, é, uh -huh. até esqueci agora o, o nome da igreja, mas era, era numa, 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 do, no pé de uma comunidade ali. Uhum. E, mas foi muito bom, assim, sabe? Um período que a gente se envolveu muito nessas questões de ações também, porque tinha bastante tempo, assim. Que né? bacana
0: Kelly. E co como que, que você falaria para o pessoal é, que você viveu muito isso dentro disso tudo que você está falando, né? Mas que o cristão deve lidar com esses momentos de muito sucesso e também com os momentos de, 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 de dificuldades, né? É, como que foi isso para você lidar? Quais que são os conselhos né, para a vida, seja profissional, seja casamento, seja de, de, sucesso e também dificuldade. Como que você conseguiu manter né, a, a linha, a fidelidade com Deus nesses momentos?
1: É, eu acredito que é, muito dentro daquilo que, que Deus é, tinha colocado no nosso coração, de que é, aquilo que eu falei, né, a minha identidade não era o que eu estava fazendo, legal, mas é legal. o que eu sou. Né? Então, uhum. é, eu sempre tive muito claro isso. Né? É, e dentro desse processo de conversão, eu tive muita cura sabe, interior, de complexos de inferioridade, né? questões uhum. de racismo que eu sofria. Tal. Então, a minha, uhum. é, quando eu fui para Cristo, a minha identidade estava muito sabe, bagunçada. Uhum. Mas aí, quando Deus vem Ele cura, Ele me dá muito é, esse, esse senso, esse entendimento de quem eu sou em Cristo Jesus. Perfeito. Então, Perfeito. assim... É, o, o, algo que eu sempre fazia muito né, nesses altos e baixos, era fazer uma análise, né? Poxa, uhum. quem eu sou em Cristo Jesus? Sou que filho legal. amado, né sou filho amado de Deus. Uhum. É, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu melhor. Quer com mais, quer beber, façais tudo para a glória de Deus. Estou é. fazendo o meu melhor. As coisas estão acontecendo. Não estão acontecendo. Está uhum. no meu controle? Não está no meu controle. Então, ah, que legal, o que eu tenho que permanecer é com a minha identidade, uhum. fazendo o meu melhor, sabe? Legal. E saber que Deus está no controle. Não sou eu que estou no controle. E se uhum. eu, hoje eu estou em alta, é para a glória dele. Se amanhã eu estou embaixo, também é para a glória dele. Ele está trabalhando algo no meu coração, forjando uhum. algo no meu caráter. Uhum. Então, acho que isso que faz com que a gente tenha é, mantenha a regularidade assim, na nossa que fé. Legal
0: e é, é aquilo, né, Kelly? Você falando, eu não sou o meu sucesso e eu não sou também a minha dificuldade. Exatamente. Eu sou filho amado de Deus, né? É. E, e você colocou coisas importantes, né? Dar o seu melhor, então, a questão da excelência e tal, pra glória de Deus, né? Então, sempre é. com a, arrumando a motivação. Isso da identidade é fantástico, É fantástico, né,
1: cara? cara. É fantástico, é. porque é, quando você entende isso... É, é, não são as circunstâncias, né? Não uhum. não é o momento, não são as aparências que dita quem você é. Que legal. Sabe? É lógico, uhum. que a circunstância ela pode, ela pode, poxa, te levar para um momento talvez de de, de alegria, um uhum. momento de tristeza, um momento de dificuldade, um momento um pouco mais ansioso e tal. Mas não é aquilo ali que eu sou e não é uhum. aquilo ali que eu vou viver. Perfeito. Não andeis, né? Ansiosos, né? Você, o mundo vai ter aflição, mas tem de bom, porque eu venci o mundo, ou seja, não uhum. vou viver em aflição, não vou andar em aflição e dificuldade, a tempestade passa. Uhum. né? Então, eu acho que o que realmente nos dá base, que nos faz é, permanecer, é esse senso de identidade. Cara, eu sou filho, tá com dificuldade, mas eu sou filho, eu tenho um pai que cuida de mim, mesmo que num legal. momento difícil. Que legal. É, mesmo num momento difícil. Então. É, lógico, tô me adiantando um pouco aqui, mas depois Sim. que eu parei de jogar futebol, sabe, eu tive um período difícil, sabe, porque o jogador uhum. de futebol, os caras falam que o jogador é. morre duas vezes, né? <risos> ele Nossa, morre é, quando ele sentir... para e depois no final da vida. <risos> Só que eu, graças a Deus, também eu nasci duas vezes. Sim. Nasci lá no berço, no, no ventre da minha mãe, mas que também legal. nasci com Cristo, né? Que legal. Mas é um período difícil, sabe, essa questão de parar Sim. de jogar. É um, muito difícil. Você tem um sonho
0: que foi construído ali e daí daqui a pouco muito cedo, né? Exato. Você... E uhum. aí
1: essa luta com a identidade, sabe, Pedro? Porque uhum. você sai na rua, você já não é mais conhecido. Você sai na rua, Se... os caras já não pedem mais autógrafo. Então por isso que uhum. a nossa identidade não pode estar tá baseada no sucesso e nem também é, num insucesso, cara. Uhum. Então, pra você trabalhar isso na sua cabeça, sabe? Uhum. É complicado. Então eu tive um período difícil ali é, de meio que, puxar agora o que, que eu faço? Pra onde eu vou? Poxa, tudo bem. Me organizei financeiramente, mas, poxa, eu tenho 35 anos, cara. Sou pai, uhum. eu uhum. tenho que ser um exemplo, meu filho de um pai... Né, que continua ali batalhando, trabalhando, o que, que eu faço? Uhum. Tal. Então eu tive um período complicadinho ali, sabe? Uhum. Mas eu lembro até hoje, cara, um dia que a minha esposa me desafiou, cara. Ela chegou pra uhum. mim e falou assim: e aí, o que, que você vai fazer? Olha eu aí. Eu falei cara. assim: por quê, Olha. ela falou assim: poxa, todo esse tempo, seus filhos, nós temos visto você, um cara que batalha, que correu atrás, agora parou de jogar bola, uhum. E, uhum. e agora? Cara, eu lembro que aquele dia eu fui pro meu quarto e falei: Deus, o que é que eu vou fazer? Eu preciso do uhum. Senhor. E ali, sabe, ah. eu pude respirar e falar, A Deus, eu ainda continuo teu filho, Nossa, sabe? Olha que legal. Não é porque eu parei de ser o Kelly jogador, uhum. que eu parei de ser o Kelly que, sabe, que as pessoas vinham tirar fotos, isso, aquilo e tal. Não, eu continuo seu filho e eu quero viver como filho. Que legal. Okay. Então ali foi algo que, sabe, e aí eu uh -huh. entrei em faculdade, fui fazer faculdade, comecei a estudar, me preparar para algo que uh -huh. que Deus tinha. Estudei ali, fiz teologia o básico, né? Uh -huh, e comecei a estudar e tudo tal. Falei, não, Deus tem algo para mim, né? E aí as que coisas mano, começaram okay. a acontecer, cara.
0: Que legal. Foi foi aí que você se aprofundou na, na na liderança também em contato com os atletas de Cristo, foi, foi mais ou menos aí? Assim, Exatamente. Na verdade, em é...
1: assim, todo esse tempo né, da carreira, a gente sempre participou de grupos e tal. Mas quando uhum. eu parei de jogar futebol, é, eu fui convidado né, a fazer algumas viagens missionárias ah, né, através do futebol história. pelo uhum. Atletas de Cristo. De, de Cristo né? Então, o Ministério Atletas de Cristo, juntamente com uma junta é, missionária né, mundial, uhum. é, fizeram uma, uma, uma aliança né, e aí... É, a gente fazia algumas viagens, fizemos muitas viagens em países que eu nunca imaginei ir, né, cara? E através <risos> do futebol. A gente uhum. ia, dava clínicas de futebol, faziam jogos amistosos com as seleções locais, uhum. visitamos orfanatos, é, inauguramos estádios e tudo com, olha, assim que com, bacana, cara. com um, uma ideia, né? Um, uma uhum. prioridade para o evangelismo, né? Então foi muito legal,
0: cara. Que legal. Quais países você foi. Você cara, lembra? com essas. Olha.
1: Eu viajei muito jogando futebol, né? Mas uhum. o futebol ele te ele te leva ali para a Ásia, em alguns países, uhum. Europa, talvez América do Sul. Uhum. Mas ali, cara, eu comecei, eu fui para Oceania, né? Fui para Austrália, né? Sim. Uhum. Fui para Austrália. Depois fui para Malásia. Aí fui para Burundi, Quênia, ah. Uganda, Madagascar, uhum. África do Sul. É, fui pra Laos, eu, cara, eu, me desculpe, aí os professores de geografia, eu nem sabia que existia esse país, cara. Muita Laos. Gente, é. E o cara falou, nós temos uma viagem missionária pra Laos, eu falei, meu Deus, mas aí já tinha o um recurso do, do Google e uhum, buscar e tal, né? Uhum. Laos, Vietnã, sabe, Nossa, cara? Que legal, é, que, então, que legal, cara. E eu fui pro Iêmen também, cara, só que o Iêmen eu não fui como missionário desse grupo, né? Iêmen uhum. eu fui jogar, né? Uhum. quando eu tava no Emirados Árabe eu fui no IEM e tal que é um país fechadíssimo ah, né? um os piores países que eu fui
0: diz que lá tem hora para usar droga tem né os para países, o país é. e...
1: eles têm uma é. uma, uma planta uhum. que eles ficam mastigando cara eu nem sei dizer se é folha da, da coca eu não sei o uhum. que, uhum. que que é Rachixe, sei lá que que é mas eles ficam mastigando, cara, o dia inteiro. E fica zoadão o dia inteiro. Cara, que coisa, né? Que... E um país totalmente restrito. Você não vê ah. mulher na rua, uhum. você não vê, os, você vê muita gente armada, assim, sabe? Sim. Ficamos no hotel lá e os caras falaram, ó, só saem do hotel com uhum. ônibus, não andem na rua e tal. Cara, olha só.
0: E ó, olha que doido, né, Kelly? E se o Kelly tivesse sido... É, é um cristão normal, um cristão que retinha tudo isso, né, cara? E você teve a oportunidade de ir para tantos lugares, de, de influenciar tantas pessoas, né? É a importância da galera, Exato. né? Seguir isso e, e, e tomar esse espaço. Tem algum testemunho bacana, assim, aí desse tempo de atletas de Cristo que te marcou, né?
1: Depois, tem, cara, assim. Tem tem vários. Eu só queria falar exatamente é, um, algo antes do testemunho aqui, que é assim que eu entendi quando eu parei de jogar bola e eu passei por esse momento aí difícil, meio de crise, tipo assim, poxa, e agora? O uhum. que, que eu faço? Não tenho o não tenho que fazer. Quem eu sou? Não sei o que. tá uma crise de identidade ali. E aí Deus restaurou. Eu entendi o seguinte, que tudo que eu havia passado, sabe, tinha sido exatamente um treinamento, uma preparação para algo que Deus tinha para mim na frente. Hum. né Os momentos uhum. baixos, alto os idiomas que eu aprendi, sabe? As culturas diferentes que eu experimentei. Porque uhum. Deus estava trabalhando algo no meu coração. Então, depois, quando nós fomos para esses países que são muitos diferentes, uhum. sabe? Poxa, eu, eu fui desafiado lá na Malásia. Eu preguei 45 minutos em inglês, cara. Que eu não Nossa, tinha, cara, olha cara, só. O que... intérprete foi algo assim: o intérprete não pôde ir, o visto dele não saiu, uhum. não sei o que e tal. E só eu falava inglês no grupo. Nossa. Aí eu chego <risos> lá, o, pa, é. eu falo, o cara fala pra mim: ó, precisamos de um testemunho de cinco minutos. Eu falei: de cinco minutos, cara? Tá, beleza. Fui, uhum. fui no hotel, escrevi e tal, tal, Chegamos na igreja, sem intérprete, só o uhum. testemunho e tal. O pastor falou assim: não, cara, você vai ficar com a palavra, 40 cara. minutos pra você pregar. Eu Nossa. tenho isso em vídeo hoje, eu até choro quando eu vejo isso, cara, que eu falei cara, legal. foi graça de Deus, bicho, uhum. foi graça de Deus, mas por quê? Porque tudo aquilo que eu tinha que eu havia passado. Mas nessas viagens, cara, um testemunho que eu tenho assim, que eu, cara, que, que me impacta até hoje foi o seguinte, nós fomos, depois de eu ter jogado no Japão, tudo e tal, o meu japonês, ele é limitado, uhum. e para evangelismo, o meu japonês é quase zero, porque são Sim. termos difíceis e tal. E quando nós fomos o Japão, depois do tsunami, acho que foi de 2011, se eu não me engano, uhum, lá sim. em Fukushima, nós fomos com grupos aqui de, de, de Brasil, jogadores, fizemos alguns jogos e tal, e visitamos uma área lá que era permitido visitar, porque ainda tinha problema de radiação. Uhum. E nós fomos nessa área que estava totalmente devastada, foi totalmente devastada, sabe? Uma, uma, uma uhum. cidade que foi totalmente devastada. Sobraram algumas casas, né? mas o, a questão foi o seguinte nós fomos avisados no nosso acampamento lá, nós ficávamos uhum. em igrejas né que dormíamos lá em algumas igrejas então separava, mas depois uhum. reunia para o treinamento o pastor local falou assim olha, eu não preciso que vocês falem de Jesus
0: aí uhum. todo mundo
1: mas cara, como? ele falou assim, não, o que eu preciso é que vocês ajudem a limpar as ruas nossa, cara. cara, e ali ele tava falando uhum. com jogadores, né? que Poxa, viajaram o mundo, caras que conquistaram isso aqui. Tinha cara que tinha jogado na Barcelona, seleção, disputado Copa do Mundo. Cara, tinha outros caras uhum. ali, ele falou isso, cara. Aí, tipo assim, sabe aquele ambiente, tipo assim, pô, o que, que nós viemos fazer aqui, cara? <risos> Se nós não viemos falar de Jesus? Que uhum, que nós fazer aqui uhum. Aí começaram a distribuir luvas pra gente tal, tudo, tal, tal. Aí fomos. Aí ele falou assim: quando vocês estiverem limpando. Estejam orando. Estejam orando que Deus vai trabalhar. Só que tomem cuidado. Vocês podem achar pedaço de pessoas, Vocês podem achar isso aqui e tal. E, cara, Nossa. foi uma coisa, uma sensação muito uhum. difícil. Porque a gente achava boneca. Sabe? Meu Sapatinho Deus, cara. de criança. Uhum. Cara. E o tsunami devastou. Só que ficou algumas casas. Aí nós passamos o dia inteiro limpando ali. O dia inteiro <risos> limpando, cara. E ninguém entendendo nada. Aí puta, aí veio é. depois uns lanchinhos, não sei o que. Tá? É. Beleza. No final do dia, o pastor reuniu todo mundo e ele veio com uma, uma japonesa chorando. Uhum. Aí todo mundo assim e tal. Aí, ele, aí tinha um intérprete lá e ele começou a falar, olha, é o seguinte, enquanto nós estávamos limpando o dia inteiro, aquela casa, essa senhora aqui japonesa, estava naquela casa, na varanda dela. Uhum. E ela falou, ela está chorando aqui, contando para mim, que toda hora, de hora em hora, ela saía e via as pessoas limpando. Uhum. Saía e via as pessoas limpando. Até que ela não aguentou e ela veio aqui agora e ela tá contando que desde quando aconteceu o tsunami, o governo não ligou pra saber do que ela precisava, não ligou pra saber se ela tava precisando de alguma coisa. Uhum. E ela ficou sozinha nessa casa, porque ela perdeu alguns entes queridos. E ela tá aqui perguntando, chorando, perguntando por que é que vocês vieram de tão longe, jogadores, famosos, não sei o que tal, vieram de tão longe e estão limpando as ruas. Puxa! Aí o pastor falou assim, vocês estão entendendo porque eu não queria que vocês pregassem. E eu estou explicando para ela. Ela estava chorando porque o pastor estava explicando para ela uhum. que nós estávamos fazendo por amor. Aí ela perguntou, e o pastor falando, não, a gente todo mundo chorou depois do que o pastor uhum. falando, nós estamos fazendo por amor. Ela falou assim, que amor é esse? Nossa, Kelly, olha só. Aí cara. o pastor que era japonês na língua dela falou assim: esse amor é. Je e ele começou a falar de Jesus, do amor de Cristo pra Meu cara. Deus, cara. Cara, eu não tenho mais notícia dessa mulher, cara. Não Aham. sei o que aconteceu, mas eu quero crer pela minha fé que aquela mulher foi a mulher lá de Samaria. que Transformou uma cidade, sabe, Glória a Deus. Uma cidade, cara. Sabe, cara? Glória a Deus, uma mulher que Glória foi, a Deus. foi impactada pelo amor de Cristo, e que através daquele amor, eu quero crer que ela. Transformou aquela Samaria. Cara, que, que forte esse testemunho. Então, cara, é. é algo que impressiona. Eu fico até arrepiado porque uh -huh. é algo que realmente impressiona a maneira como Deus faz as coisas.
0: Cara, e, e é, é muito simples, né? É. Que a gente complica assim, né? Mas é, é você tomar atitudes humildes, você dar testemunho, não, não você nada, amar. Filho. Nós não falamos
1: nada. Cara, sim. Não falamos coisa... nada, cara. Sabe? E a gente é. acha que a gente vai ganhar as pessoas, que a gente vai fazer a diferença onde a gente tá só falando. É. Sabe? Então, de repente, lá no seu escritório, na sua faculdade, você acha que não, eu preciso evangelizar, eu preciso falar. Não, cara, você precisa viver Ora, cara. o evangelho é, genuíno mesmo, uhum. sabe? você precisa falar, ação, sabe? você precisa agir, praticar o evangelho, ser diferente nas ações. Sabe? Então, aquilo ali foi uma lição muito grande para nós. Cara. Que legal. Que... Puxa,
0: glória a Deus, é. cara. Glória a Deus. Amém. E você, né, passando por esse tempo, depois... Virou também auxiliar técnico, Isso. né? Foi trabalhar, voltou a trabalhar no Atlético. O que, que mudou? Cara, daí, eu, cara? Eu,
1: eu me formei né? Como, como educador físico, como treinador. Fiz alguns cursos da CBF e tal. E aí eu vim fazer um estágio no Atlético. Dentro desse uhum. estágio eles me convidaram para permanecer nas categorias de base. E aí muito rapidamente eu subi para o profissional como auxiliar treinador auxiliar fixo do profissional. Uhum. E ali comecei a me formar né, como treinador. Tive a experiência de trabalhar com grandes profissionais. Que legal. E, e por último, eu trabalhei com o Thiago Nunes, né, naquele momento do Atlético, que ganhou a Copa do Brasil, Sul-Americana. Sensacional. E, tal. Uhum. e quando o Thiago sai do Atlético Paranaense, né, nós também... Saímos, uhum. né? E, e aí, o Thiago me convidou para ir com ele para o Corinthians. Fomos para o Corinthians, uhum. fomos para o Grêmio, para o Ceará, né? Olha, cara. E, então, a gente está nessa caminhada hoje. Ó. Agora, ultimamente, eu estava na Portuguesa, em São Paulo, uhum, né uhum. É, com o Leandro Zago, um treinador também, um cara Sim. muito gente boa. Estávamos trabalhando junto lá. E, e aí, estou nessa caminhada como treinador, continuando, né? Na que verdade, legal. sendo filho e treinando atletas, né? E fazendo a diferença agora. Do lado de fora, um lado um pouquinho mais... Difícil. Não é fácil, né? Mas um pouquinho diferente. Uh -huh, né? uh -huh. Mas que também requer muito ajuda de Deus e cuidar de Deus. Que legal. que você, você
0: continua com a mesma essência e tal, vai, vai mudando o, o lugar estratégico, né? Mas a tua funcionalidade, a tua identidade, isso... Permanece enraizada. Exato. Em Deus enraizada naquilo tudo que você trouxe, desde Barra Bonita, né? Exato. Até. até poxa, glória a Deus, cara. Amém. Glória a Deus. Eu, eu queria, Kelly, vamos partindo para as últimas perguntas aí para te liberar, né? Mas que você deixasse uma, uma mensagem para a galera, com essa galera aí que tá, tá, é, é passando por momentos, né? Alguns estão começando, vão ter muito sucesso, outros já estão numa caminhada aí de sucesso estão na. Na, é, é, profissionalmente estabelecidos, né? Mas que você passasse uma mensagem para eles, para como eles devem viver, né? De, é, falar o que vem no teu coração aí tanto nesses momentos de sucesso, tanto nos momentos difíceis, né? É, o, uma mensagem do teu coração para eles dentro disso tudo aí que a gente hum. conversou.
1: É, eu gosto muito do texto que diz assim, do que vale é, se ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma, sabe? Uhum. Então, esse é um texto muito, assim, forte pra mim. É, porque eu acho que esse texto, ele, ele nos dá entendimento de prioridades na nossa vida, sabe? Quais uhum. são as prioridades, uhum. né? Então, assim, é, a, a partir do momento que eu entendi que é, o propósito de Deus para minha vida, sabe? O amor, a cura que eu experimentei, então... É, a partir do momento que eu comecei a desenvolver e ainda estou no processo, né, de desenvolver uhum. esse relacionamento com Cristo, eu, eu eu creio que a minha prioridade é Cristo, né? A minha prioridade uhum. é permanecer no braço dos meus, do, nos braços do meu Pai, como filho amado, né? Então, é, o que eu tenho para dizer é exatamente isso, cara. Que é, independente do momento que você está enfrentando, independente da de onde Deus está te levando saiba que ele quer que você seja filho onde você está Amém. Né? que Amém. você seja luz onde você está de repente o lugar que você está talvez não seja o lugar que você queira estar Nossa, ali, né? é. mas é o lugar que Deus quer te usar nós não queríamos estar lá no Japão limpando rua é, Você está entendendo? É. Nós queríamos estar lá, fazendo a obra, evangelizando, orando pelas pessoas. Não, uhum. nós não queríamos estar lá, limpando as ruas. Mas Deus quis que nós estivéssemos naquele lugar como Uf. filhos para, daquele jeito, impactar a vida de, de pessoas. Então, hum. assim, é, é simples. simples. Viver como filho é. aonde quer que Deus te leva. Eu né? acho que isso é o que faz a diferença para nossa vida. Que legal que a, a tua vida a tua história
0: é, é para mim retrata assim uma coisa que eu entendo a nossa vida cristã também né que a vida cristã tem uma ressonância né você é que nem aquela a pedrinha que é jogada no na água assim né e ela vai fazendo aquelas ondinhas e vai indo longe 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 né as ondinhas então ó, olha que coisa né aquele capitão do time com aquele cara e toca você e aí você vai e vai parar até no Japão limpando rua e, e tá aqui, e tá tocando a vida das pessoas que estão escutando a gente. E tá... Então, a, a vida cristã é uma ressonância, a gente tem que escolher e ressonar, né? O amor de Cristo. É legal mesmo. Exatamente. Amor, legal. É
1: ter claramente na sua, no, no, no seu coração, né? Você saber é, da onde você veio, quem você é, da onde você veio, o que você está fazendo aqui e pra onde você vai. Eu acho que quando nós temos a identidade de filho. Todas essas respostas elas ficam muito claras, né? Todas essas Glória perguntas ficam muito claras na nossa vida. A resposta, uhum. né? Eu sei de onde eu vim, eu sei por que eu vim, por uhum. quem eu fui criado, o que eu estou fazendo aqui, eu sei para onde eu vou. Que legal, Kelly. Glória a Deus, cara. E aí Glória as dificuldades, elas vão, elas vão sendo suportadas, né? Deus Amém. vai dando graça, vai nos ajudando. Amém. Eu acho que legal,
0: cara. Legal. É, Kelly, fala para a gente aí, vamos lá. Uma música...
1: Que te marcou, cara? Que, que marca a tua história? A gente sempre termina assim. Cara, eu tenho várias músicas. Eu, tenho, eu sou um pouco dinossauro lá de trás e <risos> tal. Eu Nossa. gosto muito, assim, de louvores cristocêntricos, assim, sabe? Então, uhum. puxa, eu gosto muito de Ademar de Campos, enfim. Uhum, é, uhum. E, e uma das músicas que, que mais, assim, é, me, me impactou assim, é Ele é Exaltado, sabe? Essa hum, música é linda. uma canção muito linda. Né? Não sei se é uma versão, se é dele mesmo, né? mas uh -huh. é uma música muito linda. Só que ultimamente, cara, eu tenho me, me, me debruçado ali em Colossenses 1, no projeto solo, né? Colossenses uh -huh, 1, sim. né? Uh -huh. é, ele é a imagem... Ele, ele é, ele é a, a imagem do a, Deus Invisível. A imagem Invisível. do Deus Invisível, né? O uh -huh. de Senhor de toda a criação e tal. Eu, essa canção que tá que no texto ali do Colossenses 1,15, eu acho, né? Então é uma canção muito linda aqui. Que eu legal. gosto muito dessa
0: canção. Que legal, que legal. E, e dois links aí pra gente. Pode ser uma
1: página, né? Cara, eu um... gosto muito... Eu não, 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 não sou muito de, 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 de link... De, de <risos> uhum. ir ali na internet e tal. Buscar muita coisa ali no sentido uhum. de página, assim, sabe? Eu gosto muito de ler e livro e tal. Mas eu, uma é, uma página que eu gosto muito é a página Guia-me. Uhum, é, eu sim. gosto muito porque... Ali eles falam de notícias cotidianas e tal, e também de acontecimentos uhum. que tem, sabe, da, 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 da área cristã. E, e não é aquele torcer de sangue, sabe, que você pega Sim. aquela página, aquele jornal que você torce e só sai desgraça, só notícia uhum. ruim. Isso aqui. Uhum. Então eu, eu costumo ver bastante essa página, Guia, né? E fora, é lógico, né, cara? Eu Visito bastante sites de, de, de igrejas, né? Como a PIB, né? Tem muitos recursos ali legal. que a gente pode... Estudos, enfim, muitas que coisas bacana. que são boas. E
0: tem o canal do Matheus também, né?
1: Tem o canal ah, eu... do meu filho, é, o Matheus Guimarães, né? O canal dele no YouTube. Tem podcast, Tem um podcast, pode... tem no Instagram também, Matheus Guimarães. Ele tem uns cursos lá que ele dá. Ele teve a experiência de ficar 10 anos nos Estados Unidos, né? Que Jogou legal. em faculdade e tal. Então, ele oferece um suporte nisso também, né? Formado uhum. em marketing e tal e o canal dele é bem legal bora agora ele deu uma, uhum. uma desacelerada porque que ele tá com outros projetos aí né mas que legal é bem legal também que legal que legal <risos> que... três livros aí para terminar pois é eu eu tô lendo agora psiquiatria e Jesus sabe tem sido muito bom que legal né é, tem sido muito bom é do Ismael Sobrinho assim é um Na verdade, é um discipulado ali, discipulado, uma devocional de 30 dias, assim, sabe, que uhum. fala muito sobre essa questão de é, Jesus e a psiquiatria. Como que Jesus, no uhum. Evangelho, ele trabalhou isso nas pessoas, sabe, a questão uhum. emocional. É, principalmente depois dessa pandemia, né, todos nós vivemos uma questão muito emocional muito, é, muito difícil, uhum. assim. Então, eu tenho lido esse livro. Eu gosto também do John Piper, né? Fome de Deus, por esse, muito livro, é esse top, livro. Muito top, bom esse livro. Top. Muito uh bom. -huh. Né? E com esse livro aí eu li junto, né? Esse Fome de Deus e a Cultura do Jejum do Luciano Subirá. Foi que legal. É excelente também. É, foi uh -huh. dois livros legais assim que eu li. E tem um que marcou a minha vida que é Um Amor Que Vale a Pena, do Max Marcos, Marcos Lucado. Nossa, nunca é, li um esse. Um Amor Que Vale a Pena Compartilhar. Aham. Uh -huh. É, Um Amor Que Vale a Pena Compartilhar. Uma capa branca, assim, do Max Lucado. Pá, esse livro me que ajudou legal. muito, cara. Bem legal, já li lá atrás, mas me impactou. Uhum. Olha, Acho que é isso, mas eu gosto poxa, de ver bastante coisa aí. Que legal, Até que legal, coisa que, que não, tipo, geopolítica, sabe? Uhum, assim, minha uhum. esposa fala assim, pô, você tá viajando. O que, que você tá viajando? <risos> mas eu gosto, gosto.
0: Que legal, que legal. Cara, quero agradecer muito pelo nosso tempo aí, foi muito bom, fui muito edificado. E, e poxa vida, sempre que você estiver aqui em Curitiba, cara, a gente legal, vai se falando,
1: é né? Obrigado. Obrigado agradeço, de agradeço. Agradeço pelo convite. Eu creio que Deus preparou esse momento, porque todas as experiências e testemunhos que a gente ouve, Deus sempre fala alguma coisa conosco, uhum. né? E eu creio que Deus é, é, cumpre hoje também, né? Dar resposta a uma das questões minhas, né? Do trabalhar de Deus na minha vida, com relação a poder estar tá testemunhando hoje aqui, né? Ter vivido Sim. essa experiência, contando a minha história aqui. E eu creio que foi abençoador para alguém aí que. Tá nos ouvindo.
0: Sem dúvida nenhuma, cara. Muito, muito obrigado. Eu Deus te abençoe muito, Kelly. Amém. E, gente, que legal você ter ficado com a gente até aqui. Não deixa de compartilhar esse podcast para abençoar a vida de mais pessoas e a gente se encontra aí de novo na próxima semana. Deus abençoe.